0: Y el análisis lo buscamos con Miguel Ángel Temprano, que es CEO de Orfeo Capital. Miguel Ángel, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma.
0: Bueno, estamos a punto de, de despedir la semana desde el punto de vista bursátil. Todavía nos queda el fin de semana, pero verdaderamente de nuevo tenemos a ese, a ese virus, ese coronavirus que vuelve a convertirse en la gran amenaza ya no solo desde el punto de vista sanitario, con nuevas presiones o mayor presión hospitalaria, sino también desde el punto de vista de consolidar esa recuperación económica. Estamos viendo ese repunte de contagios y estamos viendo cómo algunos países en Europa están tomando decisiones que pensábamos que ya no se volverían a tomar.
1: Yo decir que, que lo he dicho muchas veces, en este caso... Eh, es reiterativo porque lo digo de manera constante. Estamos manejados por unos gobernantes, no solo en España, sino en medio mundo, que parecen que son idiotas y lo siento por la expresión. El director de, científico de Pfizer dijo a principios de septiembre que la tercera dosis era inminente ponérsela, que era necesario y que si no se la ponían que íbamos a vivir otra ola. Bueno, pues qué casualidad ha tenido razón. Eh, la tercera vacu la tercera dosis, la, 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 no la que estamos poniendo de los 70 años, sino la booster, la que incluye la variante Delta y la variante Beta, que fue aprobada por la FDA para mayores de 50 y tantos años en el veintitantos de agosto, eh, eh, se ha demostrado súper efectiva. Israel ha vacunado a toda a toda su población, que obviamente ha querido, porque ese es, ahora, ese es otro tema, por encima de 12 años. Y han demostrado que las hospitalizaciones caen un 90%. Entonces, el por qué, por ejemplo, ¿por qué en España hemos esperado hasta ahora? Yo la primera noticia la tuve escuchando al presidente del Gobierno, creo que fue ayer o anteayer, diciendo que, bueno, que ahora se la vamos a poner a los sanitarios y a los mayores de 60 años. Bueno, tenemos a toda nuestra población de sanitarios fuera de rango. Es decir, todos han pasado más de ocho meses desde que les han puesto la segunda dosis, que es el tiempo máximo que han dicho las farmacéuticas que empiezas a perder un gran nivel de inmunidad. Yo, personalmente, es que no entiendo nada de lo que está pasando. Y luego, lo siento, yo soy un liberal nato y considero que los derechos individuales deben de primar salvo en determinadas situaciones como esta, donde el derecho colectivo prima sobre el individual. Aquel que no se quiera vacunar no puede entrar a los sitios, no puede ir a trabajar. Y adicionalmente, si se pone enfermo, que pague los costes. Parece muy duro, pero es que es, eh, estamos hablando de la vida de las personas. Uh -huh. Pero de la vida no solamente de la vida de que nos muramos, de nuestra vida económica. Sí, sí. Que es un verdadero desastre. Esto es un verdadero desastre y, y hay que tomar posturas totalmente radicales. El que no se vacune, lo siento, es imbécil. Yo llego a escuchar a decir que no, que es que no estaba suficientemente probada. Perdón, la vacuna esta es el medicamento en la historia de la humanidad que más se ha probado. A lo mejor no estaba muy probado el primer día, pero ahora se ha probado sobre miles de millones de personas. Y se ha demostrado que es eficaz. No, pero es que igual dentro de dos años me sale un lupus, ya. Y a lo mejor dentro de seis meses te pilla un coche. Pero lo que no puede ser es que eh, por esto estemos como estamos. Y, y, y desgraciadamente en España los casos van a seguir creciendo. Porque esto es un, un, un tema de crecimiento exponencial. Hoy, hoy crece de uno, mañana crece en tres, paso mañana crece en nueve. Y de repente nos vamos a encontrar con 200 casos por mil habitantes. Y vas a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues, pues nada, o se toman restricciones y se pone la vacuna de manera masiva. En cuanto cumpla la gente seis meses después de su segunda dosis, se le ponga la dosis de recuerdo de manera inmediata. O, bueno, adicionalmente al que no se la ponga le toma medidas y luego poner, obviamente, hay que poner medidas restrictivas tipo de, de mascarillas y cosas de esas, porque si no, nos vamos a hundir.
0: Fíjate, en España, en España, estoy viendo los datos, sube la incidencia hasta los 112 casos por cada 100.000 habitantes y la cifra de incidencia más alta se vuelve a dar en Navarra con 311 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de España, yo he mencionado antes el caso de Alemania, de Austria, que son como más, más evidentes, pero es que al final esto, eh, hoy aquí, pero es que esto da la vuelta al mundo. Claro. Bueno, hay, una, un, un, hay un pequeño factor corrector en todo esto,
1: que eh, hay un grupo que está muy infectado, que son los críos, que no están vacunados uh -huh. y que, bueno, pasan una, una enfermedad muy, muy somera. Pero el problema es que lo estamos mezclando en este momento con dos virus críticos. Uno, el de la gripe, donde dado a que el año pasado la gripe fue tan extremadamente leve, que los científicos no tienen la certeza absoluta que la vacuna de este año vaya a ser altamente efectiva, porque normalmente se emplean datos de los años anteriores y, y prácticamente no hubo. En España el año pasado hubo 27 casos. Vamos, oh, una ridiculez. Y la segunda, por un virus muy crítico, que es el virus sinticial eh, respiratorio, el que causa, los, los que tengan críos, lo habrán escuchado, causa la bronquiolitis. Pero el problema es que ese virus lo transmiten a los abuelos y los abuelos se mueren. Entonces, de hecho, eh, Moderna está desarrollando una vacuna para, para este virus que es muy crítico. Bueno, pues ahora estamos en un momento donde hay una barbaridad de bronquiolitis en los críos. Entonces, eh, por Dios, eh, volvamos un poco, tengamos un poco de racionalidad. ¿Quién, yo ya me refiero, ahora me voy a referir a mi país. Eh, ¿Quién tenemos en salud pública? O sea, ¿qué equipo de médicos o de expertos tenemos en nuestros equipos de salud pública del país? ¿De dónde los han sacado? ¿De dónde narices los han sacado?
0: No, yo no entiendo nada, de verdad. No, la verdad es no que empieza a ser. Es que molesta el tema. Sí, empieza a ser difícil de entender. Si echamos un vistazo a los mercados, ¿cómo has visto la semana? Porque si echamos un vistazo bueno, a lo no, otro, no sé. la verdad es que es terrible. Pero claro. si miramos a los mercados, a ver.
1: Volvemos, volvemos a lo que yo vengo diciendo desde hace ya un par de meses. Eh, si pones en, las, en el lado de lo negativo, todo hay mucho negativo y nada positivo. Este año, esta, esta semana, por suerte, salió el informe de la Agencia Internacional de la Energía sobre el petróleo uh -huh. y decían clarísimamente que, a pesar de que los comercializadores veían el barril en los 100 dólares, ellos que creían que no, que habían visto síntomas eh, de estabilización del barril y que se podía mantener claramente entre los 80 y 85 dólares. ...fundamentalmente por la presión de los Estados Unidos a los árabes. Eh, eso puede ser un factor no inflacionista. Pero ya todo el mundo descuenta que la inflación durante eh, toda la finalización del mes va a ser muy elevada. Hay un dato muy curioso, es que eh, se ha estado analizando cuánto van a bajar en Black Friday los productos. Y resulta que mientras que, por ejemplo, los artículos de electrónica el año pasado bajaron un 13,2% de media... Se espera que este no baje más que un 8,7. Pero es que los artículos deportivos, que sí. el año pasado bajaron un 11,2, se espera que solo bajen un 2,8. Adicionalmente, adicionalmente, hay tal temor que UPS ha dicho que espera que se concentren más del 50% de las compras navideñas en estos días, porque la gente tiene miedo a que efectivamente no tener nada. Con lo cual... Podemos encontrarnos con una distorsión de mercado en los próximos días con el braque, porque la semana que viene es eh, Thanksgiving, sí, sí, sí. Eh, y que eso conlleve a que mm, eh, nos equivoquemos, porque después vengan, oye, si el retail cae y no entendemos por qué son navidades. Y yo creo que todo este tipo de cosas, eh, la inflación, eh, el que no se termina de arreglar, bueno, obviamente no se termina de arreglar porque le queda tiempo los problemas de la cadena de suministro, que Taiwán sigue sin liberar su stock de su mega-stock de, de, de chips, porque los chinos siguen dando por saco en el, en el extremo, en el estrecho de Taiwán, pues hace que veamos una, una bolsa de altibajos. Más luego, no nos olvidemos, tenemos esta semana una noticia muy importante antes de Frank Kevin, que es el anuncio de Biden sobre quién va a ser el nuevo sí. gobernador del banco central, Ajá. porque si eh, bueno, Ley Brahan, Leigh, 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 Leigh Brayner, perdón, sí. eh, la apoya gente gente complicada como Elizabeth Warren y, sí. Sí, y sí. la chica esta de Estado de Nueva York, eh,
0: eh, ocasio Cortez, sí, ocasio Cortez, sí, eh,
1: es que se piensa que Estados Unidos es Nueva York y se ha olvidado que Estados Unidos que las elecciones se ganan en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, no en Nueva York. Y, y que ya ella no la votarías nunca, pero bueno. Eh, entonces, eh, bueno, esta señora ya ha dicho que, que ella es muy partidaria de regular mucho los mercados. Eh, Clarida, el vicepresidente, hace escasamente una hora ha sacado unas, eh, unas declaraciones que me han llamado muchísimo eh, la atención. La atención porque dice que prevé un más rápido eh, crecimiento del tapering. Claro, si eh, está mandando un mensaje subliminal de que la subida de tipos, en lugar de ser en diciembre o en el, en el último trimestre, se pueda adelantar al verano porque el tapering acabe antes de junio. Eso sería un indicio muy malo para el, para el, el, la renta variable, para el equity, porque generaría que muchos rentistas que se encuentra incómodo hoy en día eh, invirtiendo en equity porque no tiene rentabilidades en el, en el crédito, en la renta fija, pues empiece a moverse y eso origine. Eh, todo este ruido todo este ruido eh, es preocupante. Ahora, yo te anticipo una cosa. Tengo Dime. una sensación que Biden va a mantener a Powell, primero ¿Sí? porque la defensora de Powell es Janet Yellen, ¿Sí? por lo tanto el mercado lo va a recoger muy bien, pero que le va a poner de vicepresidente o que la, le va a exigir que el vicepresidente... Sea la señora eh, sí. de la gobernadora de la Fed, eh, uh -huh. para que el, el mercado recoja todo y eso se va a ver muy muy bien. Ojalá no me equivoque. Bueno, y pues mira, eh, la, 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 la semana. próxima
0: semana, antes de ese jueves 25 de noviembre, el día de Acción de Gracias en Estados Unidos, es verdad que se especula con que el presidente estadounidense tome la decisión. Antes de, de la festividad, de, para ellos es una de las más importantes, si no la más importante. La más, la la más. importante para todos Estados Unidos, incluso muchísimo más que, que Navidad. Bueno, pues si te parece, sí, sí. Miguel Ángel, cuando conozcamos la decisión, aquí te volvemos a invitar de nuevo para que hablemos si sigue Powell, si cam le cambian de asiento, si ponen a Lyle Breiner y sí. lo comentaremos. Muchísimas gracias Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital, gracias como siempre por los comentarios, no solo por el análisis sino por todos los comentarios que nos has dejado este viernes, que disfrutes del fin de semana y hasta pronto, un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias Gemma, hasta luego, adiós.